0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730. Olá! Eu sou Sileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, de análise dos fatos mais importantes da semana, hoje na edição número 70. Aqui comigo o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi Rubens.
1: Oi Sileide, oi para todo mundo, um grande abraço né? mais uma vez aqui com esse podcast e depois de semanas bem quentes, dessa vez houve um ocaso, né? Seria de um, um fim. A gente vai contar algumas histórias hoje, né?
0: Pois é. Nesta edição de número 70, Rubens, você sabe o que isso quer dizer?
1: Não sei. O, que é, o número 70?
0: É, não significa sei. nada. Ou nada. Então, <risos> ou então que nós é, estamos trabalhando no podcast há um ano, quatro meses e meio.
1: Ou seja. Nada. Muito tempo. <risos> Mas é muito tempo. E eu fiz uma conta também, Silente. Qual? Isso quer dizer que nós já falamos aqui só de podcast fechado, editado, postado, publicado, 2.100 minutos. Uau! Ou seja, quem está nos ouvindo, tem se, se acompanhar esses 30, tem mais aí 2000 e, sei lá 70 minutos.
0: Quer é, dizer, também não, não sei o que quer dizer esse número. Muito.
1: <risos> <risos> é muito. <risos> Vamos lá para os 70.
0: Vamos lá. E a Assembleia Legislativa dominou a cena desta semana. Foram tantos projetos e acontecimentos que este podcast inteiro vai passar pelos assuntos que mobilizaram funcionários, públicos, empresários, deputados e o governo. Rubens, eu começo com uma pergunta. Esta foi a semana dos deputados, do governador ou da justiça?
1: Bom, a princípio, assim, pensando em tudo que eu falei, conversei, dá para imaginar que é de todo mundo, né? Mas a princípio não estou tendo uma resposta, Srede, não sei.
0: Não, você acertou. Acho que é tudo junto e misturado. Os protagonistas foram o deputado Cláudio Meirelles, que propôs duas ações na justiça para paralisar a votação da reforma, Dois juízes de primeira instância que concederam as liminares do presidente do Tribunal de Justiça, o Walter Carlos Lemes, que derrubou uma delas, e até do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Mas não para aí. Foi a semana dos deputados da base do governo, tanto dos que tiveram de ceder e votar a favor da PEC, da Previdência, quanto daqueles que ficaram contra o governo.
1: Eu não sou escravo de governador não. Se o governador pensou que eu iria votar em 100% dos projetos de tá enganado comigo, de repente eu virei oposição. Eu não vendo meu voto por causa de cargos, governador. O só está enganado comigo. Se pessoa quer intimidar, pode ter intimidado alguns colegas da base. Cuidado, colegas!
0: Bom, são trechos aí do discurso bravo, né? Que o deputado Humberto Teófilo, que é do PSL, base do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa, depois que o governador pisou no calo dele, hein, Rubens? Demitiu 42 pessoas ligadas a ele é, com cargos no governo.
1: É, e aí ele vem com essa história de que não vende o voto por cargos, né? Mas o o delegado, ele acabou reforçando bastante o discurso da oposição, né? Virou um um parlamentar que se posicionou muito, e e muito em quantidade mesmo. Muitos discursos, todas as oportunidades que ele tinha, ele discursava, nas comissões, no plenário, e ele acabou tendo essa citação aos cargos diretamente, dizendo que não se importa com cargos, né, e que... É, vai priorizar a sua base eleitoral. Agora, pensando nessa última parte aí do que disse o um Humberto Teófilo, algo que a gente é, conversou nessa semana, a gente analisou isso, a minha impressão é de que o, o delegado foi boi de piranha, porque depois dele se manifestar contra o projeto, é, o governo começou a, a negociar individualmente com os deputados e conseguiu virar votos. E exatamente porque os deputados começaram a ficar com algum temor de que o mesmo destino que teve Humberto Teófilo poderia, poderia, poderia acontecer com eles. É, e, de fato, isso aconteceu. No final das contas, foram cinco deputados da base que acabaram votando contra projetos do governo, contra estatutos e a reforma da Previdência, e esses cinco, pela informação que tive, perderam cargos no governo. Em destaque, os que tinham mais seriam o Humberto Teófilo e o Vilmontes Cruvinel perderam cargos no governo. Os outros chegou a ser um grupo de nove deputados que são da base que estavam ali questionando os projetos, querendo impor mudanças, né? Dos nove, caiu para cinco. Quatro deles acabaram negociando com o governo e não prosseguindo nesse discurso. Humberto Teófilo manteve e acabou pagando esse preço. Agora, para o governo, acabou representando uma vitória. Podemos dizer, então, que para responder a sua pergunta, Sereide, acho que é, com todos esses percalços na justiça, é, na, com os servidores, o conflito com os servidores, é, podemos destacar até a falta de diálogo com os servidores, né? foram pouco ouvidos pelo governo na elaboração e depois na na tramitação dos projetos, e claro, diante também dos questionamentos dos deputados, me parece que a semana e o ano, porque essa semana está finalizando basicamente as prioridades do governo no ano, são de protagonismo do governador Ronaldo Caiado, com um perfil, na minha opinião, impositivo. né? Ele conseguiu vitórias impondo ah, a sua vontade, dizendo para os deputados que se eles Forem votar com o, com o governo, ótimo, são da base. Se não forem votar com o governo, pronto, já está definida a situação deles. Foi o que aconteceu com o Humberto Teófilo e essa fala dele ilustra bem, né? É, o,
0: o governador é, ganhou, aconteceu o que ele queria, né? aprovou a reforma da Previdência e aprovou também os estatutos do Magistério e também dos servidores públicos. Com, com poucas cortou, mudanças, né? Cortou. É, é, benefícios importantes e antigos que os servidores tinham, como o quinquênio e também a licença prêmio, é, mas isso provocou uma ferida na base. Né? Eu acho que o saldo da semana que eu queria destacar, além disso que você diz, quer dizer, o governador venceu, o governo venceu, mas deixou feridos para trás. E a base ficou um pouquinho menor. O deputado Humberto Teófilo está dizendo aí que vai para a oposição. Eu acho até, Rubens, que o caso dele é um pouco mais complicado, porque se o governador ele ele foi ostensivo nas críticas ao ao governador, e isso deixou o governador um pouco numa saia justa. É igual um filho que é muito mal educado com um pai na frente dos outros filhos. Se o pai não reage e não faz nada, ele perde a moral diante dos outros, né? Eu acho que o go- governador se sentiu assim, quer dizer, qual, qual a garantia que ele tinha de que os projetos, a base continuaria ligada a ele se um deputado vota contra, faz discurso contra e é acolhido né, como se nada tivesse acontecido. Então ele tomou essa posição, acho que é uma posição é, que... que provocou essa cisão, mas assim, ele define melhor do ponto de vista do governo o tamanho que a base de fato tem. né? A gente falou isso muito aqui no no início do ano, que o governo estava formando uma uma base flexível, mas essa flexibilidade tem um certo limite, ela não pode ser flexível a ponto de quebrar. Né? Você tem que ter alguma firmeza nessa base Eu acho que o governo quis um pouco isso Ver ver de fato, definir até onde essa mobilidade pode ir
1: Uma expressão que é muito usada lá na Assembleia É é, quando seca o bagaço Quem é que está com o governo quando seca o bagaço? Ou seja, tem muita água, né? Tem deputado dessa base líquida Que quando vai secar o bagaço eles vão embora Vão no vapor da água, né? É, t- isso é uma, uma expressão que tem a ver com bagaço cana, enfim, né? mas é isso né? quem é que está com o governador mesmo nos projetos gastantes e tal o governador fez esse teste e, e viu só os cinco que eu citei, se ele, disse, ele é só, citei só o Humberto Teófilo que a gente ouviu e o Virmondes, mas o Carlos Cabral do PDT, Eduardo Prado do PV e o Major Araújo do PSL foram cinco que votaram com a oposição.
0: É, e São cinco servidores, servidores. públicos, né, assim como o Teófilo. Então, eles, eles têm essa base deles eleitoral, que, que é a própria categoria de servidores, e eles também têm o contra-cheque. Né? Eles estão é. pensando no contra-cheque deles também. Aquela né?
1: história de que eles estão deputados. Né? Eles
0: estão deputados, eles são servidores. né? Isso, com certeza, pesa na, no voto deles. Um,
1: um ponto que a gente também avaliou no início do ano, Celede, e foi, inclusive, depois de uma entrevista que... que a gente fez um estúdio, se não me engano, até em janeiro, com o deputado Lucas Calil, que foi reeleito e é da oposição. E a gente perguntava para ele, por um deputado da oposição, como é que ele avaliava a base do governador, essa base líquida e tal... E ele dizia, olha, essa base tem muitos deputados que são de redes sociais, deputados que têm que ficar criticando, eles têm que, foram eleitos assim, Hum. em algum momento eles não vão segurar, essa era a expectativa o deputado da oposição, não vão segurar. Foi o
0: Lucas Calil que deu essa entrevista pra gente. Lucas Calil,
1: já na oposição, né? Já. E e, e tem muito a ver com isso, né? Não é exatamente o perfil desses cinco todos, mas... Tem esses deputados na base. Humberto Teófilo é destacadamente um desses, né? Ele está nas redes sociais, ele sempre foi, foi eleito criticando, ele é delegado, sempre investigou, apontando o dedo. É difícil se manter na base Em algum momento esses interesses do governo Iam se chocar com o dele E foi isso que aconteceu
0: Pois é, e aí Rubens é, o... Me lembrei aqui agora da entrevista Que nós fizemos com o economista Paulo Taffner, né, que foi Consultor aí que o... ajudou o governo A preparar essa Minuta de projeto da reforma Da Previdência E ele falou aqui nessa entrevista Que um pouco antevendo aí A escolha de Sofia que os deputados estaduais teriam de fazer.
1: O deputado tem que escolher qual é o lado que ele está. Se ele está do lado dos mais pobres, que pagam impostos e cada vez tem menos serviço público, ou se ele vai ficar do lado dos servidores públicos, que ganham muito bem, como eu disse, estão em média entre os 5% mais ricos do país. Em alguns casos estão entre os 1% mais ricos do país.
0: Então ele tem que saber de que lado ele está, como é que ele delibera na hora de votar uma proposta
1: de reforma.
0: Tá aí. Os deputados fizeram uma escolha. O Humberto Teófilo ficou com os servidores, perdeu 42 cargos, mas tem gente que já passou por isso antes lá na Assembleia Legislativa.
1: E para tranquilizar o deputado Humberto Teófilo, deputado cargo não elege ninguém. Eu falei várias vezes aqui. Eu, capaz, era o que mais tinha cargo no governo anterior aqui. Eu só perdia pro Thales, o o Tales tinha o dobro de mim. E eu quase perdi a eleição. Quase perdi a eleição. Então, cargo não muda nada. Na verdade, isso é até melhor para te deixar sem ter o fardo de ter que carregar o lombo do governo nas costas. Eu acho que, para vossa excelência, até... É, são males que vão para o bem. É, o deputado Henrique Arantes estava no PTB, na base do governo passado, agora está no MDB, na oposição mas está basicamente fazendo as boas-vindas para o Humberto Teófilo na oposição, caso o Humberto queira ir. Mas o discurso da oposição, inegavelmente, né, Celia, é mais fácil, né? Mais fácil. É,
0: claro, é sempre muito mais fácil. E agora com as emendas impositivas não fica tão difícil ficar na oposição, porque você tem o discurso e tem como levar, dar algum retorno nas bases eleitorais. Rubens, mas a semana terminou e tem um assunto aí que morreu na Assembleia Legislativa.
1: Rapaz, teve uma vida... Como é que chama? Voo de galinha, né? Voo de galinha, voo de pato. (risos) Voo de pato. Nem subiu muito, logo parece que já se espatifou a projeto de encampação da Enel, né? O governo tratou isso como prioridade, algo tem de ser feito. Aquela fala que a gente adora, né, Sereide? Nós que gostamos mais de argumentos do que de de palpites, né? De opiniões. Aquela história de que quando alguém diz assim alguém tem que fazer alguma coisa, não, não é exatamente assim. né Tem que saber exatamente qual é o caminho, qual é a forma para se tomar providência diante de um problema. E essa forma, obviamente, ela é inconstitucional, ela não teria é, vida próspera mesmo que o projeto fosse aprovado. E aparentemente, pelo que nós apuramos, né? parece que os deputados perceberam isso e até o governo. Né? O projeto está parado. É, foi aprovado em primeiro, é só fazer uma tramitação? Dia 11
0: de dezembro, portanto, é. já tem 10 dias, né, mais de 10 dias que o projeto foi aprovado em primeiro. Houve tempo para ser votado. O Lissauer veio com essa, uma história de que, é, com esse tanto de assuntos na pauta, ia demorar muito, ia enrolar muito para votar, não tinha tempo. Não, esse assunto é de 10 dias atrás. Se a Assembleia quisesse, ela tinha votado ele no dia 12.
1: Sim. Exatamente, tem prazo para isso, essa é a questão dele dizer que a discussão sobre a encampação da Enel ia dar margem para a oposição protelar as votações de projetos importantes, porque a oposição poderia ir para a tribuna discutir esse projeto e tal. É, é, esse é exatamente o ponto. Ele não precisava ter discutido esse projeto junto com os pacotes do, do governo. Poderia ter, ter debatido o projeto antes. E tem um detalhe importante. Nós contamos aqui esse bastidor quando foi aprovado em primeira votação e quando o projeto foi aprovado nas comissões. O, o Lissão Vieira acompanhou em loco as votações. Ele ia para a comissão, que não é rotineiro, não é comum que o presidente faça isso, principalmente esse presidente, outros até faziam isso mas o Lissau não não vai acompanhar todas as comissões, na prática ele acompanhou só dos principais projetos do governo PEC da Previdência e Estatutos, ele ia para as comissões eventualmente e principalmente com frequência assídua e sim nos projetos, no projeto de encampação da Enel, e aí tinha deputado que se posicionava contra, fazia discurso contra o projeto, dizia que era inconstitucional mas na hora de votar, o presidente fora do microfone dizia, para votar a favor por favor Falava com essas palavras. A leitura labial não não precisa nem ser especialista. É para votar a favor. A sala da Comissão de Constituição e Justiça é até pequena. Dá para... Distância curta. Dá para saber bem o que que ele estava dizendo para os deputados. Tanto que o Thales Barreto, em uma dessas reuniões, disse assim, é, manda quem pode obedece quem tem juízo. Porque ele estava discursando contra o projeto. E, na prática, eu votou a favor. Então, além dessa questão de ter prazo, tinha também essa autoridade. Tinha essa indicação do presidente que tem, a gente já comentou isso aqui, uma...
0: Ascendência fortíssima
1: ascendência sobre os deputados Tanto que é assim, ele não precisa falar nada no microfone Ele olha para o deputado informalmente Ali sem palavras, sem discurso nenhum Diz é para votar a favor E todos votavam a favor
0: Pois é, e parece-me que a Assembleia sabe Que estava criando um monstrinho né (risos) E agora que o monstrinho ia ganhar vida Eles se preocuparam com o que esse bichinho feio faria Porque a gente falou isso aqui no podcast, Rubens, nós estávamos esperando... O amigo do
1: Pode Falar, a amiga que acompanha o Pode Falar, pode falar, mas a Cileide e o Rubens prometeram uma crise. Disseram várias vezes que essa crise ia chegar. Pois é, essa crise não chegou exatamente porque acho que mais gente está ouvindo o Pode Falar ou está percebendo... O que, que poderia acontecer diante é. disso, né, Silente?
0: Para quem não, não pegou a história antes, a gente brincava aqui que ia chegar um momento de grande tensão, que era aquele momento em que o governador eh, ia pegar o projeto, autógrafo de lei, ia para a porta da Enel e ia sancionar lá. E a gente comp- completava: será que tchan, 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 será é. que aí o governo vai in- entrar, invadir e ocupar a Enel? Ali
1: assinou, entrou.
0: É, porque o governador disse que assim que a Assembleia é, aprovasse o projeto, Elias não só sancionar, como o faria lá nesse, aspas, grande evento na porta da Assembleia. Então, se a Assembleia aprova, o governador tinha que fazer o prometido, porque ele, ele gosta de dizer que ele é um político que tem palavra. E aí a Assembleia então
1: segura o projeto Sem contar que teve deputado falando que que tinha que queimar a Enel Como aconteceu no Chile Ou que tinha que entrar armado na Enel Isso acabou complicando também a situação né? Acho que os deputados viram a crise que poderia acontecer Mas a semana nesse sentido acabou, Sileide
0: Pois é, então a gente acaba também também essa primeira parte do nosso programa Para entrar no segundo bloco Música continuamos na Assembleia Legislativa, mas para falar sobre um assunto que dominou vários podcasts, inclusive o último, o 69, a guerra política entre empresários e Palácio das Esmeraldas pela redução dos incentivos fiscais. Uma pequena retrospectiva, dia 11, os empresários fizeram protesto contra as mudanças na porta da Assembleia, um fato político inusitado. O governo só reagiu nesta segunda-feira, dia 17, e a resposta veio direta do governador. Aí teve um dos diretores que disse assim, mas os programas sociais estão sendo feitos por nós. Veja bem, tem que o presidente da FIEG se acha dono do Estado. Eu já pensou uma coisa dela? A função do Estado é arrecadar. O Estado não tem que dar mais benefício do que pode. Espera aí, é esclarecer aí ao, ao presidente da FIEG uma coisa muito clara. O dinheiro é do Estado, a arrecadação é do Estado. É, Ser empresário não é dono do dinheiro, não. Vocês não estão dando nada ao Estado, não. O Estado é que está exigindo uma contrapartida de 15%, é prerrogativa nossa. Quer dizer, é de um primarismo ímpar, e de um autoritarismo, e de uma arrogância também, e de uma insensibilidade
1: também maior.
0: Governador falando em autoritarismo e arrogância, né? Não deixa de chamar né? atenção,
1: né? Não deixa de chamar atenção.
0: (risos) Verdade. Agora, eu acho que essa fala do governador é um capítulo a mais nessa disputa e ela, de alguma forma, ela teve um clímax, né? Foi na semana passada com o protesto, o governador respondeu só nesta (risos) segunda-feira É, mas depois ela veio para o anticlimax na sequência, o fórum empresarial que tinha se recusado a ir lá na secretaria de economia na semana anterior para discutir o, o projeto, foi a secretaria discutiu o projeto. Tem até uma foto que eu gostei de ver o Sandro Mabel sentado ao lado da secretária de economia e ele estava com a camisa assim um, um azul quase turquesa, então ele se destaca uhum. né, no meio do grupo, uma camiseta no meio do grupo. Então, o que, que aconteceu? Os empresários apresentaram a proposta deles, eles não, não discordam do, do, do Pro Goiás, a Bronca e é a protege e eles pediram a inclusão de um conselho consultivo. É, eu, eu, a Secretaria de Economia é contra esse conselho, eles, a secretaria, especialmente a secretária Cristiane Schmidt, Acha que ele ele abre margens para negociações fora das questões técnicas, né? Ela até circula aí ações que já foram instauradas contra membros do conselho consultivo que já teve no passado. Só que essa decisão vai ser do governador. E aí, é, como o governador ainda não bateu o martelo, o pro Goiás não deve ser votado, né? Ele vai ficar fora e aí fica para o próximo ano. O protege Mas, passou. O protege passou. São 15% de uma alíquota de 15% que os empresários vão pagar para os programas sociais. Era disso que o governador estava falando nessa fala aí. É, e Quem aderir ao Protege, quando o Protege, Protege não, ao Progoiás no ano que vem, sair do Fomentar Produzir e for para o Progoiás, vai pagar uma alíquota menor de Protege, de 10%. É uma tentativa do governo de estimular a adesão para o novo programa que está sendo criado para substituir esses dois anteriores.
1: É, os empresários não gostavam da forma como. não gostaram da forma como a articulação tinha sido feita, as conversas tinham sido feitas naquele momento, principalmente quando o projeto chegou na Assembleia. Né? Eles estavam esperando que fosse realizada uma reunião lá na Secretaria da Economia antes do projeto chegar. E aí eles dizem ter é, ficado surpresos com o fato de que essa reunião teria acontecido num momento horário mesmo, exatamente no momento em que o relatório, pela aprovação, já estava sendo aprovado estava sendo tramitado, assim já avaliado lá na comissão mista. Só que aí pediram vistas e tal, mas enfim, os empresários, ao invés de ir para a Secretaria de Economia, foram para a Assembleia para tentar articular em relação ao, ao Protege. Agora, o fato é que o Protege passou, né, Suleide, essa é mais uma né, vitória também para o discurso do governador é, Ronaldo Caiado. né Apesar dessa, do questionamento todo que os empresários fazem, o, o governador conseguiu aprovar o Protege e agora na prática, os empresários vão ter que lidar com isso e saber se é viável ou não que eles continuem aqui. É. E aí nós vamos ter a resposta das ameaças que vários empresários fizeram de sair se do Estado ou não. Se vão fechar,
0: se Porque vão embora, passou. se vão demitir, é. né? Passou por Exatamente.
1: A gente vai acompanhar é, e também para saber se eles vão aderir ao, ao pró-Goiás é, Acho que essa é uma, esse é um capítulo aí da, da, da política nesse ano de 2019 do governador, que vai ficar para 2020 e para a gente acompanhar com, com olhos assim, abertos, né? atentos. É, porque a secretária de Economia, principalmente, tem uma posição muito definida, né? muito clara em relação a isso. É,
0: ela, ela não deixa dúvida. Mas, mas aí o governador agora é que vai ter que decidir, porque tem uma pressão política também lá da SIC, a Secretaria de Economia. Tem essa Indústria, divisão Comércio, no governo, né, né Nós já falamos sobre é, isso aqui. Tem né? uma divisão, e aí é, o Pro Goiás está retirando a SIC do processo de avaliação e decisão sobre quem vai aderir né, ao, pro, ao programa. E, e, e obviamente quem perde poder não gosta. Reage e o secretário, que é o Wilder Moraes, é parte interessada em que esse conselho exista, que é uma forma de garantir a continuidade da secretaria nesse processo.
1: Eu acho que não seria exagero dizer que o Wilder Moraes, secretário de Indústria e Comércio, é ma- mabelista são próximos, né?
0: São, são empresários têm interesses comuns, né? Então, eles são muito mais próximos do que Cristiane, que é uma Sim. pessoa de fora, que não tem essas relações aqui no estado de Goiás. A proximidade Goiás.
1: da Cristiane com o Mabel foi essa da reunião, né? Coisa de centímetros ali, agora de pensamento bem distante.
0: Completamente op- é, op- op- opostos um do outro. E assim, a gente encerra esse último bloco. <música> agora ao quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua Solta
1: Aí traz um cafajeste de Paulo Tafner e de outro malandro que trouxe de outro estado pagando rios de dinheiro pra fazer um parecer chulezento Uma bosta de um parecer para dizer que o servidor público, se não, não houver reforma, não paga folha de pagamento. Folha de pagamento é o básico que um um governo pode fazer. Se não tem condições de pagar folha de pagamento, pede para sair. Deputado Major Araújo, essa expressão da internet é, e do futebol também, né? Saiu da casinha, tá fora da casinha o Major Araújo, tava indignadíssimo, né?
0: Se for para ficar na... me igualar a ele, eu vou dizer que ele fez um comentário chulezento. <risos>
1: Um discurso lá era a Comissão de Constituição e Justiça, chulezento também, né? Com termos, enfim. É, e assim, só para contextualizar, ele estava fazendo um discurso dizendo que questionando a reforma da Previdência, ele votou contra, a gente já falou isso, mas durante as discussões lá na, na comissão, é, o deputado Major Araújo tentou passar a ideia, né o entendimento dele de que O governo, ao longo das últimas gestões, tem deixado de fazer novos aportes, digamos assim, para financiar o sistema previdenciário dos servidores efetivos do Estado. Que as contratações têm sido feitas principalmente de temporários, de comissionados, a terceirização no Estado acaba fazendo com que menos servidores efetivos tenham que ser contratados e se tem menos servidor efetivo tem menos gente nova, colocando dinheiro novo, digamos assim, no sistema da Previdência. Então ele está dizendo que o servidor efetivo atual, que são aqueles que estavam manifestando nas galerias, não são os culpados pelo déficit previdenciário e sim o próprio governo que não está dando dinheiro novo para o sistema. E aí ele diz que trouxeram o Paulo né? ele faz essas considerações chulesentas aí que ele fez na CCJ. <risos>
0: Rubens, sabe esses terraplanistas? Sim. Os caras inventam uma bobagem qualquer. Não, a, a terra não é redonda, a terra é plana. E aí ele não tem que provar nada e fica por isso mesmo. quer dizer Essas ideias aí do, do deputado é assim, ah, se contratasse mais servidor público, teria mais contribu- eh, servidores contribuindo para a Previdência e o déficit reduzia Ele fala uma coisa dessa, mas ele não tem nada, nenhum estudo, um impacto que que significa isso, o que quer dizer aumentar a folha né, para um um Estado que já está com comprometimento da folha acima dos índices da responsabilidade fiscal. A gente falou muito disso aqui no no, no nosso programa. O Estado hoje, somando todos os poderes, gasta 64% da receita corrente líquida com Folha de pagamento e a lei estabelece que, que o limite é 60% e o deputado inventa uma maluquice de que se aumentar mais servidor vai ter gente contribuindo e o déficit da Previdência vai ser menor. Ele não tem que provar nada, tá igual os terraplanistas. Fica por isso mesmo, fica dito pelo não dito.
1: É, e aí aquela coisa, é, é, o caso do Major, e também, nesse outro caso aí que você citou, você lê, precisa de muita fé, né? É uma crença. É, é, a é a crença. Quem é terraplanista, eles dizem o seguinte, eu acredito que a terra é plana. Tá, mas e aí? Vamos colocar na ponta do lápis? Contas básicas, simples, experimentos assim de primário na escola, já refuta as duas teses, a do major e a desse outro pessoal que você, que você citou aí, Ó, oh, mas... mas
0: como nós não vivemos de fé, mas de fatos concretos, nosso tempo terminou. É. Então não dá para dizer que tem mais tempo e a gente termina... Nesse momento, esse nosso podcast Pode Falar, o primeiro de análise política de Goiás Comigo, Sileide Alves e com Rubens Salomão Tchau, Rubens
1: Tchau, Sileide Eu queria acreditar que a gente tem mais tempo Eu escolhi acreditar Será que eu posso (risos) continuar falando? Em algum momento o editor vai colocar a vinheta e vai encerrar o podcast? Não, eu vou continuar falando Temos mais tempo? Temos, Sileide? Não temos
0: Não temos Tchau, 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 tchau Você ouviu! Pode falar! O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.